1: Relatos del lado oscuro. Déjeme que lo lleve atrás en el tiempo. Estamos en los años 50. En ese inicio de la década de 1950... ...una nueva figura del cine aparece. Es un muchacho joven. Pero... ...es una promesa. Es un sujeto que acaba de romperle el corazón a todas las adolescentes... ...a todas las mujeres de edad joven... ...y por supuesto también a muchas mujeres mayores. Su apariencia es la apariencia de un chico rebelde, desaseado, desorganizado, contrario a la imagen general que había de los jóvenes de los años cincuentas, que solían ser personas con saco, corbatita y el pelo envaselinado. Este aparece con el cabello rebelde, todo desordenado, con la mirada perdida, con un cigarrillo en la mano. Es un muchacho muy joven. No suele usar corbatas ni sacos en sus apariencias. Se ve como si fuera un vago, literalmente. Pero es un excelente actor. Salta a la fama con una película que rompería todos los paradigmas de su época. Rebelde sin causa. Se trata ni más ni menos que James Dean. James Dean no es exactamente un sujeto espectacularmente guapo. Tampoco es un sujeto muy grande y fuerte. Más bien... Es una persona normal, mide un metro setenta más o menos. De cabello rubio, la cara un poco afilada, la mirada. Sobre todo eso, la mirada. Es un sujeto que tiene una mirada muy interesante. James Dean salta a la fama con esa película. Es un actor nato. Se le da caminar con esa pose rara. Inmediatamente es tachado de que no actúa, que en realidad... La imagen del rebelde sin causa es el mismo. Pero en cuanto llega la siguiente película, se rompe con todo eso. La siguiente película es Al Este del Paraíso. Y posteriormente llega la película Gigante. En ambas actúa con otros grandes actores en Gigante. Está con Elizabeth Taylor. Y por supuesto... Hace un papel espectacular. Su actuación no deja lugar a dudas. De pronto ya no es el chico joven, rebelde, sino un viejo. Es una calidad tremenda. Pero fuera de los escenarios, James Dean es un personaje también muy peculiar. Tiene 20 años. Es muy apreciado por las personas porque es sencillo, es un tipo sencillo. Es medio locochón. Suele bromear, le gusta hacer cosas raras, le gusta acompañarse de amigos. Es una época muy diferente del mundo. Muchas personas hoy en día no recuerdan nada de esto. Cualquier persona menor de 40 años le va a costar trabajo saber de lo que estoy hablando, pero en los años 50 el mundo era muy diferente. Y James Dean correspondía a ese mundo diferente. Era una cara que daba la sensación de que todo iba a estar bien por alguna extraña razón su gesto, su mirada la sonrisa chueca, el cigarrito daba la idea de que todo iba a estar bien, que no había que sufrir, que se podía caminar en la lluvia simplemente por el gusto de caminar en la lluvia James Dean proyectaba una imagen diferente de las personas una imagen menos acartonada la imagen de el clásico rebelde pero no el rebelde perverso, vicioso, sino el rebelde que quería cambiar las cosas. Pero en el interior, en la vida familiar, James Dean tenía veintitantos años. No había muchas experiencias que contar, pero era un amante de los coches. Eso me queda claro. Era un excelente conductor. Solía correr en carreras de autos, si bien no de Fórmula 1 ni de forma profesional, pero para la época. Era un buen corredor de autos. Tenga en cuenta que un automóvil promedio que alcanzaba los 100 km por hora era un auto muy rápido. Un auto que alcanzara los 120 km por hora era un vehículo exageradamente rápido. Un vehículo que llegara a los 200 km por hora era una amenaza. Era satánico. Algo que pudiera alcanzar esas velocidades descomunales era algo temible. A James Dean le encantaban estas cosas. Hubo un momento en el que los estudios, la gente que producía las películas, siente que esto es un riesgo. Su estrella principal, el hombre del dinero, el que produce el dinero, no puede arriesgarse de esa forma. Así que hay una serie de restricciones. Pero James Dean se las inventa para evadir estas restricciones contractuales que no le permiten participar en carreras. Pero es su pasatiempo favorito. Le encanta esto. Ha tenido varios autos. Algunos de ellos eran los autos más veloces del momento. Algunos otros eran hechos a la medida. James Dean desea probar la velocidad, el gusto por correr, el gusto por sentirse vivo, sentir el viento en la cara, mientras conduce a gran velocidad en un automóvil descapotado. Es un tipo muy interesante y con un futuro tremendo. Al lado de grandes actores, ha hecho papeles sorprendentes. Actores consumados que tenían años haciendo películas y que habían obtenido fama internacional. Eran opacados por este rebelde de pelo mal peinado. La gente amaba sus papeles. James Dean está teniendo grandes éxitos. Y por supuesto también es un joven acaudalado. Las películas recaudan millones de dólares. Así es que le está yendo bien. Y entre filmación y filmación y todo este enorme trabajo que representaba hacer películas, James Dean tiene tiempo para darse gustos, como seguir corriendo coches. En septiembre de 1955, James Dean quiere participar en una carrera. Se las ingenia para participar, consigue un lugar y manda a comprar un automóvil especial. Un Lotus X no sé cuánto. Era un modelo especial que venía de Europa. Lo paga. Está todo preparado. El problema es que el auto va a llegar después de la carrera. James Dean entra en pánico. Quiere participar. No le interesa pretextos. No quiere saber nada. Quiere participar. Así es que, estando en California, visita un distribuidor local en donde observa algo que le impresiona mucho. Es un automóvil diminuto. Es un Porsche Spider 550. Es un vehículo muy, muy pequeño. Solamente caben dos personas un poco apretadas. Es un cochecito de carrocería metálica, brillante. Es muy pequeño. No tiene nada que ver con los automóviles deportivos, estos impresionantes, con grandes motores que hay. Este es un coche muy chiquito. Tiene este pequeño parabrisas, estilizado y pequeño, ligero. James Dean lo observa y se queda prendado de aquello. Rápidamente habla con el vendedor y se lo compra. Lo único que le pide es que le pongan una vestidura de una tela especial que le gusta. Eso tomará uno o dos días. Pero además desea que le pinten algunas eh, cosas de letreros, unos pequeños letreros. Uno de ellos es ponerle su número de competencia, el 130. Es el número de la suerte. Pero además, cuando James Dean vio aquel coche, estando en la distribuidora de autos deportivos, lo primero que dijo fue, ¿qué es este pequeño bastardo que tienes aquí? El automóvil, como él mismo declararía, parecía estar por ahí escondido tímidamente, como si no quisiera que lo vieran. Mientras que había otros autos mucho más espectaculares en cuanto a tamaño, este parecía estar por ahí. Así es que cuando llega y lo ve, le pregunta, oye, ¿y ese pequeño bastardo que tienes ahí, qué? Inmediatamente ordena que le pinten en la parte de atrás, arriba de la tapa del motor, un letrerito que decía Little Bastard, el pequeño bastardo. Era un término cariñoso, a diferencia de lo que significa en el español mexicano. Decirle a alguien pequeño bastardo es un pequeño, es como decirle un pequeñín. No es un término peyorativo, sino un término coqueto. James Dean está enamorado de aquel cochecito. Es un coche pequeño, ágil, rápido, pero es una verdadera pesadilla. Son 110 caballos de fuerza. Es mucho para la época. Pero lo peor de todo es que el automóvil apenas pesa 550 kilos. Esto significa que es extraordinariamente ligero. Normalmente un automóvil de los años 50 podría tener un peso de más de dos toneladas. Cuatro veces más que el Little Bastard. Pero eso no es todo. El motor que tiene y el tren de transmisión le permite alcanzar velocidades superiores a los 220 kilómetros por hora. Es extraordinariamente rápido solamente se han fabricado en ese momento 90 unidades este vehículo viene acompañado de un certificado no hay más es un automóvil único y con las características que le acaba de poner James Dean es un auto además muy bonito James Dean luce espectacular a bordo del auto suele quitarse los lentes y ponerse lentes oscuros un toque de glamour Cabe señalar que James Dean utiliza unos lentes especiales, unos lentes con eh, graduación para poder manejar porque sufre de un padecimiento de la vista. Pero para manejar este auto usará lentes oscuros. La primera prueba que hace de él, cuando se monta y lo maneja lo deja impresionado, pero al mismo tiempo comenta que este pequeño ambicioso, como le llama, es una fiera que hay que domesticar. El manejo de este vehículo no es fácil. Un motor tan potente en una carrocería tan ligera hace que los frenos no sean exactamente una maravilla. De hecho, el Spider se caracterizaba por no ser un auto de frenado rápido. Aún así, prefiere este automóvil incluso al Lotus que ya había comprado, porque este es mucho más ágil, su arranque es espectacular. Así es que decide comprarlo, después sale del concesionario y enfrente hay otra tienda de autos en donde compra una camioneta Station Wagon, estas camionetas eran unos vehículos grandotes como pasajeros y al mismo tiempo compró un remolque. El objetivo es echar el cochecito atrás y manejar su camionetota para llevarlo. Sin embargo, cuando están haciendo los preparativos para el traslado, uno de los mecánicos comenta que el automóvil no está listo para correr. El motor debe de aflojarse un poco, por lo menos recorrer algunos kilómetros antes de poderlo someter a una pista. De lo contrario, es muy probable que los anillos se giren y el motor estalle. No está listo. Pero los días apremian. Durante este periodo de tiempo, James Dean ha estado trabajando, dando entrevistas. No pierda de vista eso. Más adelante lo comentaremos. Pero el hecho es que el 21 de septiembre paga el coche, está todo listo y se lo lleva. Preparan todo. El día 30 de septiembre de 1955... James Dean llega al concesionario para llevarse su pequeño auto. Ha estado haciendo pruebas por aquí y por allá. Para evitar cualquier contratiempo le pide a la agencia que le preste un mecánico, alguien que vaya con él en el coche, porque para aflojarlo no lo van a llevar en el remolque. Le asignan el mecánico Rolf Guterich, quien está sorprendido de viajar con la celebridad del momento en el auto deportivo. Comienzan el recorrido, pasan a tomar unas sodas y después tomarán la carretera que los llevará de regreso al lugar donde van a ir a la competencia en Salinas, la carretera 466. Pero apenas salir de la ciudad, son infraccionados por exceso de velocidad. James Dean viajaba a 65 millas por hora en una zona de 55 el oficial de policía que lo detiene y le da una multa de tránsito le recomienda, tenga usted cuidado. Estos autos son peligrosos. James Dean arranca. Va conduciendo bien. Sabe que el automóvil no puede viajar a gran velocidad, así que probablemente irá a unos 100 kilómetros por hora. Va manejando, es una ruta larga, la carretera 466 en 1955 era una ruta recta, solitaria, poco tráfico, tranquila. Así que James Dean va contento, va incluso platicando con Guterich. Dan las 5 de la tarde, 5.50 más o menos. El sol está de espaldas a James Dean. Así que está tranquilo, está manejando a gusto conforme avanzan y se van acercando a la intersección de la carretera 41 cerca de Colame, California el mecánico le señala a James Dean que un automóvil viene de frente se trata de un automóvil grande es un Ford Tudor un coche pesado, feo eran vehículos muy grandes pero muy pesados James Dean contesta no te preocupes se va a frenar o va a seguir de frente. Conforme se van acercando un poco más, Guterich comenta a James Dean está dando la vuelta al observar que el automóvil baja la velocidad como para dar la vuelta en la intersección de la 41. James Dean le comenta, no te preocupes, ya me vio, se va a frenar. Sigue a la misma velocidad conforme se acerca peligrosamente al auto. En el instante en el que están a una distancia de apenas unos metros, el automóvil aquel, el enorme Ford Tudor, conducido por Donald Turnuspeed, de 23 años, da la vuelta. James Dean pisa los frenos. Pero el pequeño bastardo no va a frenar. El automóvil continúa prácticamente a la misma velocidad y se impacta de frente, con el Ford Tudor, de Donald Turnup Speed. En el momento, el choque es terrible. El automóvil de Turnup Speed es un automóvil pesado, fuerte, que sufre un daño frontal. El joven Donald, de 23 años, apenas sufre unos rasguños, pero el automóvil de James Dean, sufriría daños considerables. El automóvil Tudor, Apenas un golpe frontal. El auto de James Dean, el pequeño bastardo, está destruido. El mecánico Rolf Guterich acaba de salir volando y cae casi 50 metros más adelante. Tiene el cráneo fracturado, la cadera fracturada, está inconsciente y sangra profusamente. Donald, el conductor del Ford, tiene una lesión en la nariz, pero está consciente y está bien, no tiene nada. James Dean... Está prensado entre los retorcidos fierros del pequeño bastardo. Tiene lesiones internas graves, sangra internamente. Tiene una lesión cráneoencefálica severa. Casi no respira. Prácticamente está muerto. Cuando llega una ambulancia a toda velocidad, recogen el. Herido principal, que es Rolf Guterich, tiene signos vitales, respira, está inconsciente, tiene lesiones graves, tiene roto el cuello también. Pero al acercarse al automóvil de James Dean, notan que el sujeto no tiene pulso, no respira. Tiene el cuello dislocado. Aún así, lo colocan en una camilla y lo trasladan al hospital, en donde al llegar es declarado muerto. James Dean, el actor del momento, el hombre joven, el héroe de película, está muerto. Es aproximadamente las 7 de la noche de aquel 30 de septiembre de 1951. Y la joven promesa del cine está muerta. James Dean acaba de pasar a la historia, se acaba de convertir leyenda. A sus 24 años de edad se acaba de convertir en leyenda. ...su cadáver está ahí... ...y la sorpresa es enorme... ...pero... ...la tragedia se cierne... ...son momentos muy duros... ...el automóvil es retirado de la carretera... ...enviado a un depósito de autos... ...y entonces comienzan a surgir... ...una serie de situaciones... ...todas ellas muy raras... Déjeme que le explique... ...James Dean... ...acababa de participar... ...unos días atrás en una entrevista de televisión durante la entrevista con uh, Jig Jung en aquel septiembre de 1955 la entrevista había versado acerca del gusto de James Dean por las carreras le habían preguntado a qué velocidades había llegado qué carreras había competido y todo la entrevista era sensacional porque durante la entrevista aparecía con el vestuario de la película gigante con un sombrero tejano y todo aquello en su papel de, de actuación Contaba cómo le gustaba correr, en qué carreras estaba y todo aquello. La entrevista tenía la finalidad de promocionar un programa de seguridad en el manejo. La Comisión de California había logrado que James Dean diera esta entrevista para que hablara de seguridad en el manejo y de cómo si querías correr tenías que ser corredor, pero que en las calles no corrieras. El eslogan de la campaña de seguridad era maneje con cuidado. La vida que puede salvar es la suya. Al final de la entrevista se esperaba que James Dean dijera esa frase. Maneje con cuidado. La vida que puede salvar es la suya. Sin embargo, al final de la entrevista y después de despedirse de Jig Jung, Dean lo que dice es maneje con cuidado. La vida que puede salvar es la mía en una especie de extraña premonición. Pero esa no sería la única cosa rara que habría. Unos días después de haber comprado el automóvil, James Dean, antes de recogerlo de manera oficial, decidió darle unas vueltas dentro de la ciudad de Los Ángeles. En una de las vueltas, ve que un amigo suyo, conocido, íntimo, gente con la que había trabajado, está saliendo de un restaurante. Así que detiene el automóvil y se baja a saludarlo. Imagínese usted qué épocas eran aquellas en donde una figura del espectáculo como James Dean salía a la calle y se encontraba un conocido suyo y se detenía a platicar con él. Bueno, pues se trataba ni más ni menos que de Alec Guinness, un viejo conocido suyo. Cuando están platicando, James Dean le comenta que acaba de comprar ese automóvil. Ya tiene los números 130 pintados, ya tiene los letreritos. Alec Guinness se acerca y le cambia el semblante. James Dean le pregunta que qué ocurre, que si no le gustó. A lo que Alec Guinness, el famoso actor, responde, tu auto luce siniestro, míralo, parece que tiene hambre, luce siniestro, me da nervios. James Dean se ríe y le dice, tú siempre eres muy supersticioso, Alec, a lo que Alec lo, lo, lo declararía durante mucho tiempo, de hecho, presentaría un diario en donde estaba escrito esto. Le comenta, por favor, nunca te subes, en, nunca te subas a ese coche, en ese auto te matarás, si te subes a ese coche estarás muerto en una semana y... El momento es muy tenso porque James Dean se acaba de bajar a saludar a su amigo, lo saluda de abrazo, casi casi de beso, y de pronto le dice estas cosas, pero no solo eso. Alec Guinness, Sir Alec Guinness, actor inglés, retrocede unos pasos y se aleja del coche. El momento es tenso para ambos, al punto que James Dean finalmente se ríe y le dice «No exageres, Alec» qué payasadas son esas, pero de nueva cuenta Alec Guinness le insiste, no te subas, ese auto te va a matar, siento que es muy pronto, antes de una semana, esta reunión ocurre el 23 de septiembre de 1955, 23 de septiembre de 1955, una semana antes de que se mate en el coche, es una premonición rarísima, pero ahí no termina la historia del pequeño bastardo. Cuando el automóvil termina destruido, la aseguradora decide que es una pérdida total, no hay nada que recuperarle, está hecho pedazos y es vendido como chatarra. El automóvil fue pagado al padre de James Dean dentro de la política de la empresa como pérdida total. El comprador paga una miseria por el automóvil con el objetivo de hacer una especie de feria, exhibir el coche en el que se mató James Dean. No está lavado, todavía conservaba las manchas de sangre, imagínese. Era un espectáculo morboso, el sujeto que lo compra es un sujeto de poca ética. No era un buen hombre. Y entonces, estando en el taller donde lo guardan, una persona decide visitarlo. Se trata de Troy McHenry. Troy McHenry le propone comprarle parte de la transmisión del coche. Este era un deportivo único. Esa transmisión es muy importante y se puede adaptar, por ejemplo, a un Lotus o a algunos otros automóviles del mismo tipo. Así que aquel sujeto sin muchos escrúpulos ve negocio y para una exhibición no necesita tener la caja, se la desmontan y se la vende. Un rato después aparece un sujeto de nombre William Escrit. Escrit. También es un corredor, es una persona conocida, incluso compitió contra James Dean, sabe de la tragedia, pasó al taller a ver el coche y el motor del Porsche se le podía adaptar a un Lotus que tiene. Así que compra el motor. Durante la exhibición el Porsche ya no tenía motor. Pequeño detalle que poca gente se fijaba, porque este auto tenía el motor atrás. Así es que no se veía. Había ahí un truquito publicitario. El hecho es que el automóvil queda ahí para exhibición, Troy Henry hace la adaptación en un vehículo de su propiedad y termina muerto. La leyenda cuenta que se accidenta con aquel vehículo que había adaptado. Lo mismo ocurriría con William Esquiret, quien también moriría mientras manejaba el automóvil adaptado con las piezas. La leyenda del pequeño bastardo continuaba. Pero eso no es todo. Mientras el vehículo era transportado hacia otro taller, se suelta de las amarras mientras está maniobrando para descargarlo, cae de la batea y aplasta a un mecánico, al que le causa heridas importantes. Durante las exhibiciones, las pocas exhibiciones que hicieron, el automóvil también provocó algunos problemas. Cabe señalar que tampoco fue el auto del demonio. No era Christine el vehículo demoníaco que se reconstruye a sí mismo ciertamente la leyenda fue muy exagerada pero los pocos datos que se han podido corroborar al respecto señalan que el automóvil ciertamente provocó muchos problemas y personas lesionadas a su alrededor todo el tiempo el último incidente que se tiene es que en la bodega en la que lo almacenaban hubo un incendio nunca había ocurrido pero el día que llega el pequeño bastardo la bodega arde los restos del automóvil sin embargo se conservaban Aparentemente en algún momento alrededor de 1960, el automóvil es transportado de un lugar a otro a través del ferrocarril y desaparece. La realidad es que no desaparece por arte de magia. Muy probablemente ante el hecho de que ya la gente no iba a ver los restos del automóvil de James Dean y los eventos en los que había presentado la carrocería del coche eran bastante deficientes, los restos fueron vendidos a un coleccionista. En 1980 hay informes que aseguran que los restos del auto de James Dean se encuentran en la casa californiana de un magnate norteamericano y a partir de ahí se pierde la pista. Es curioso, pero James Dean parece haber sabido que sus días estaban muy cerca. Unos días antes del temible accidente, James Dean se había tomado una fotografía impresionante. Esta fotografía es el mismo, muerto en un ataúd. Es una fotografía muy peculiar, porque se ve cómodamente recostado de lado, casi sonriente. En realidad es una foto truqueada. James Dean iba caminando con un amigo y de pronto vieron una tienda de ataúdes. Se metieron, James Dean se quitó los zapatos y se metió en un ataúd y fingió estar muerto. Y le tomaron dos fotografías. Se ríe al respecto. La fotografía fue poco antes de la muerte. Parecía saber que sus días estaban terminados. Alrededor de la muerte de James Dean hubo otras premoniciones. Pero las más importantes o más sorprendentes fueron estas que le he mencionado. El hecho de que Alec Guinness le dijera no te subas o vas a estar muerto una semana a una semana de usarlo. El hecho de que durante la entrevista se confundiera y dijera que iba a salvar su vida pero quizá algo todavía más raro es el testimonio de Donald, el chico contra el que chocó Donald asegura haberse detenido haber visto, haber checado que no viniera nadie antes de dar la vuelta trágicamente el automóvil de James Dean era color plata a la distancia, con el sol de frente ninguna persona lo podía ver el auto apenas levantaba unos ochenta centímetros sobre del suelo. Nunca lo vio venir. Donald dio la vuelta, convencido de que ningún automóvil venía en la carretera. James Dean terminó sus días aquel 30 de septiembre de cinco, pero su fama, su fama continuaría durante mucho tiempo. Rebelde sin causa. Vive joven, vive rápido. Muere joven y serás un cadáver hermoso. Muchas gracias, buenas noches y que descansen en paz.